0: Ja jotenkin nykyään ajatellaan kokonaiset ajatusmaailmat jotenkin yhtenä könttinä, jopa sillä lailla, että esimerkiksi jos joku vastustaa aborttia, niin se on väistämättä, se on konservatiivi, ja se on väistämättä, ää, jotenkin äh, niinku, on, on transfobinen, ja se on väistämättä, naisvien, kaikki tämmöinen, että me jotenkin niputetaan ne kaikki yhteen, aivan kuin ei voisi olla... Muilta osin liberaali ihminen, mutta hän on jokin muu syy vastustaa nyt, vaikka aborttia, mitä nyt esimerkkejä onkaan. Me kytketään yhteen, täällä on varmaan joku termi psykologiassa, mikälien niputtaminen. Et me <lacht> niin kytketään yhteen, että jos on tämä, niin sitten on tämä ja sitten on toi ja sitten on toikin.
1: Moi! Tervetuloa oppimisen psykologia podcastin pariin. Mä olen psykologi Hanna Siihse. Tänään meillä on aiheena mediakriittisyys ja pohditaan että miten mediaan tulisi suhtautua tietolähteenä. Ja mulla on vieraana tietokirjailija Katleena Kortessua. Tervetuloa oppimisen psykologia podcastiin Katleena.
0: Kiitos Hanna.
1: Ja sä julkaissut ihan vastikään sellaisen kirjan kuin Journalismin kuolema, mitä medialle oikein tapahtui. Ja sä kuvaat sun kirjassa sitä, että miten journalismi on retsuperällä ja ja mistä tämä muutos johtuu. Ja kirja on puolustuspuhe puolueettoman journalismin merkitykselle, erityisesti yhteiskunnan polarisaatiota vastaan. Ja tähän Teemaa me nyt syvennytään tässä sun kanssa keskusteltaessa. Jos miettään tämän podin yleisteemaa, niin se on oppiminen. Joten media on meille jokaiselle ihan äärettömän tärkeä tiedon lähde myös oppimisen näkökulmasta. Et kun pyritään jatkuvasti oppimaan uutta ja ymmärtämään maailmaa paremmin, niin ne on hyvä ymmärtää, että, että miten journalismi toimii ja mitä haasteita se pitää sisällään. Eli perätään nyt vähän, vähän auki journalismin logiikkaa. Joo. Lähdettäisikö ihan liikkeelle vaikka siitä, että, että miksi, no mä mä jo kerroin tavallaan mun näkökulma, että miksi journalismia on hyvä tarkastella kriittisesti, mutta mitä sä ajattelet?
0: Miks, miksi tätä on tärkeet tehdä? Joo, samoilla linjoilla olen. Ja mun mielestä mä itse näen, että äh, demokratia, journalismi ja mediakritiikki on semmoinen kolmio. Että niitä ei ole, kolmiota ei ole, tai yhtään niistä kulmaa ei ole, ellei ole toisia. Eli demokratiahan tarvitsee journalismia, tietenkin. Mehän tiedetään, että diktatuureissa ei ole journalismia, mutta mutta se, että on journalismi, niin se tarkoittaa, että yhteiskunta on demokratia. Ja sitten taas journalismi tarvitsee mediakritiikkiä, koska... Mikään ala ei kehity ilman kritiikkiä. Se voi tulla alan sisältä, se voi tulla alan ulkopuolelta, mutta jokainen tarvitsee kritiikkiä. Ja sitten toisaalta mediakritiikki tarvitsee demokratian, koska me tiedetään, että miten mediakritiikki onnistuisi vaikkapa Putinin hallinnon alaisuudessa, niin eipä tiettyjä medioita saa kritisoida. Tämä on tämmöinen tosi tärkeä sananvapauden kolmio ja demokratian kolmio, missä on siis demokratia, journalismi ja mediakritiikki. Ja... Mm. No miksi pitäisi olla kriittinen myös, niin Anna Kontula Vasemmistoliiton kansanedustaja sanoi kirjan haastattelussa, että hänen mielestään pitäisi olla kaikkien paljon epäilevämpiä mediaa kohtaan. Että hän jotenkin, hänen mielestä on hassua, että suomalainen luottaa vähän sinisilmäisestikin mediaan. Ja hän, mä en ehkä ihan ja Anna Kontulalla on vielä voimakkaampi näkemys kuin mulla, mutta kyllä mä samaa mieltä, että kyllä jokaisen meidän pitää osata olla hieman kriittinen, ikään kuin kaikkea lukemaamme ja näkemäämme kohtaan, ettei vaan ajattele sillä, että media on joku yksi monoliitti ja kaikki, mitä siellä on, aina luotettavaa ja totta, koska sitä tekee oikeasti tuhannet ihmiset ja laatuvaihtelussa. Siellä on iso laatuvaihtelu kuitenkin.
1: Mm. Mm. Joo. Joo, ja toimittajatkin on vaan ihmisiä, ja, ja, ja siinä mielessä niin kuin, vaikka on vaikka kiinnostavaa, nyt vähän pureutua siihen, että, että mitkä ne on että siellä toimittajan työn, arjessa olevat valinnan paikat ja ne säännöstöt ja tavallaan se etiikka, että millä perusteella sit pyritään tekemään Joo. hyvää journalismia, niin, niin kumminkin on kyse vain ihmisistä vähän samalla tavalla kuin tieteeseen on syytä suhtautua sillä tavalla arvostavasti ja, ja, ja pyrkiä niin kuin, ää, asioita perustelemaan ainakin mun maailmankuvasta niin tieteellisesti, niin... Aina se ihmisyys ja se rajallisuus on siellä mukana. Niin yhtä lailla tässä journalismissa. Öm, miten sä näet, että mitä muutoksia mediassa on tapahtunut, vaikka lähihistoriassa, jotka on sitten vaikuttanut siihen, että et, tota, pystyy tekemään laadukasta journalismia? Jos se vähän isompi kuva
0: alkuun. Joo. Ö, yksi iso ero on ihan sukupolvien vaihtuminen. Tän on Anu Kantola havainnut tutkimuksissaan, että, että kun sukupolvet vaihtuu, niin nuoremmat journalistit, jos nyt sanotaan 90-luvulla syntyneet ja siitä nuoremmat, niin siellä ollaan ihan selkeästi, siis ihan mielipidemittauksista ja kyselyistä on saatu selville, että, että nuoremmat journalistit on idealistisempia. Ja sitten johtaa siihen, että ihan avoimesti nuoremmat journalismit, ei kaikki, Mutta moni sanoo, että journalismin tehtävä on muuttaa maailmaa. Ja sitten taas vanha journalistisukupolvi keskimäärin ottaen tässä kohtaa pikkusen takajaloilla, että hetkinen, että muuttaa maailmaa tai parantaa maailmaa, niin siis kuulostaa hyvältä. Kaikkihan me halutaan muuttaa ja parantaa maailmaa. Mutta sitten vanhempi journalisti. Keskimäärin ottaen nyt tämä tilasto, ei, yksittä, ei varma tieto yksittäisestä henkilöstä. Mutta siis vanhempi journalismi saatta, journalisti kysyy tässä kohtaa, että muuttaa maailmaa mihin, parantaa miten. Eli esimerkiksi se, että... Jos paikallislehti uutisoi, että jotain kyläkoulua ollaan lopettamassa, niin uutisoidaanko se siinä valossa, että tämä on väärin, kyläkoulujen pitää säilyä, kyläkoulut on hyvä juttu, vai uutisoidaanko se siinä valossa, että tämä on oikein, nämä on tosi kalliita ja meidän kannattaa mennä keskitettyyn koulurakennukseen. Molemmathan on maailman muuttamista mutta ja parantamista siis omasta näkökulmastaan. Ja Mä olen kyllä 46-vuotiaana, saatan olla tässä tämmöinen keski-ikäinen vanha, Vanha täti. Mutta mäkin näen sen tosi vaarallisena, jos jourallisti haluaa muuttaa maailmaa, koska mun mielestä se on poliitikon tehtävä. Se on arvovalinta, että kumpi nyt on parempi, kyläkoulut säilytetään vai lakkautetaan. Ja ei se ole enää neutraalia, silloin odotetaan jokin kanta. Ja, ja vielä täsmennyksenä, kannanottohan on ok, jos meillä on puoluelehti, Tää, Kyllähän me tiedetään vaikkapa, että Tehyn palkkavaatimuksista, niin demokraatti, voi helpostikin uutisoida eri tavalla kuin vaikkapa verkkouutiset. Ja me kaikki ymmärretään, että puolueen on joku tulokulma. Mutta sitten jos mennään vaikkapa Yleen, niin Yleen pitää kiedustaa koko kansanveronmaksajien rahoja. Niin voiko Yle ottaa kantaa siihen, että jokin tehyn vaatimus on ok tai ei ole ok? Vaikea kysymys. Ja tämä on ehkä nyt muuttunut. Ja ihan itse tutkimustenkin mukaan muuttunut. Siis ikäpolvien välillä on eroja. Joo, toi on niin äärettömän kiinnostava ja tärkeä näkökulma
1: munkin mielestä. Ja itse mennään vähän myöhemmin siihen, että mitä sit toimittaja voi ylipäätään tehdä sen eteen, että reflektoi, että mitä mieltä on asioista ja mikä se oma kanta on, ja sitten voi tehdä valinnan, että antaako se vaikuttaa vai ei. Mutta pysytään ensin vielä vähän näissä, koska tämä liittyy niin moneen asiaan tämä reflektiotaito, niin, niin pysytään myös näissä niin kuin haaste vielä haastepuolella, että, että mitä kaikkea epäkohtia sä näet, Joo. ja, ja he, heikkouksia tämän hetki journalismin tilassa. Mm, Tuo halu parantaa maailmaa on yksi. Äh,
0: mitäs, mitäs muita tulee on mieleen? Muitakin. No toinen on sitten aika vaarallinen asia, on ö, tarinallinen journalismi, että pyritään kertomaan tarinoita. Ja kun se on hirveän houkuttelevaa, koska ihmismieli tykkää rakentaa tarinoita. Me tykätään ajatella, että tällä ja tällä on sitten tämmöinen seuraus, sitten kuitenkin väistämätön kulku näin. Mutta oikeasti maailma ei ole ihan niin lineaarinen ja joskus me ikään kuin saadetaan rakentaa tarinoiden kaaria pikkusen ir- keskenään irrallisista asioista. Et esimerkiksi me saadetaan rakentaa tarinan kaari, että joku henkilö edustaa aatetta X ja me perustellaan sitä sillä, että se on kerran nähty aatteen X-kannattajan kanssa ja se on kerran sannut yhden lauseen, jossa vähän niin kuin viitataan aatteeseen X ja sitten pikkusen yksi aatteen X-kannattaja on myös tykännyt tämän tyypin viiteistä. Me pyritään rakentamaan narratiiviä, että kyllä tämäkin nyt on aatetta Pikku Pikkusen menee sellaiseksi niin kuin ehkä kirsikan poiminnaksi. Oditaan yksittäisiä anekdootteja ja yritetään jotenkin rakentaa silta näiden välille, että nyt mä näen tässä selkeän kehityskulun. Ja me ihmiset ollaan tosi tarinahakeutuvia, tarinavetoisia olentoja. Ja esimerkiksi taikauskohan syntyy tällä lailla. Mun on sä osaat sanoa psykologian asiantuntijana niin tarkemman syyn, mutta... Taikauskothan menee niin, että ensin joku näkee, että musta kissa menee tien yli ja illalla sattuu jotain ikävää. Ja se jää jotenkin mieleen. Ja sitten jos lähistöllä asuu mustakissa, se menee aika usein tien yli ja sitten sattuu joku toinenkin ikävä asia. Niin sitten niin vedetään narratiivi siitä, että kun musta kissa menee tien yli ja sitten sattuu jotain ikävää. Ihan kun niillä olisi joku kausaalisuude, <laughs> vaikka ne ei ole mitään tekemistä keskenään. Niin, tar- niin tarinajournalismi on vaarallista, koska... Se helposti aiheuttaa sen, että me tehdään virhepäätelmiä ja me välitetään lukijoille näitä virhepäätelmiä. Ja sitten se joskus antaa ehkä vähän yksinkertaistetun kuvan maailmasta. Et, et esimerkiksi Saksassa, kun me luovutaan ydinvoimasta, niin se on ympäristön kannalta hyvä juttu. Ja öö, ei se nyt ehkä ihan ollutkaan, mutta siihen mm. oli luotu tämmöinen narratiivi valitettavasti.
1: Ja ainakin itse kuluttajana, jos ajattelee tiedon... Niin kun niin lukijana ja kuluttajana, niin, niin voi olla vaikea erottaa tuota tarinallisuutta sitä, niin että, että nyt tässä on, on tää, jos ei ole semmoinen hyvin selkeä jotenkin vetoinen juttu, vaan että se on enemmän johtopäätösten vetämistä, niin kuin tämä oli tämä esimerkki tästä ydin, ydinenergiasta. Niin mikä on tavallaan sen, niin se voi ehkä tunnistaa toisaalta, Toimittajana, miten voi sitä sudenkuoppaa
0: välttää? Joo, tuossa on tosi tärkeää ensinnäkin tunnistaa, missä tarina on täysin luvallista ja ok. Esimerkiksi, nyt mä toivon, että muistan nimen oikein, Hesarin toimittaja oliko Sami Sillanpää, joka kävi Kongojoella Afrikassa? Mä toivon nyt, että me pieleen, pieleen nimet ja muut. Mutta anyway, aivan upea matkakertomus. Todella kiinnostava ja se on nimenomaan tarina, mitä siellä tapahtuu. Ja näkiä ne peilataan ikään kuin ää, afrikkalaista elämänmenoa eri valtioiden läpi, mitä tapahtuu ja näin on. Siinähän tarinallisuus on just oikein, koska siinä se on, se on matkareportaasi, missä kuuluu olla se henkilökohtainen näkökulma. Se on aivan upea artikkeli. En ole vielä sitä kirjaa lukenut. Mutta siin kohtaa, jos me aletaan rakentamaan tarinoita sillä lailla, että ne koostuu vähän irrallisista faktoista, että toi sanot on tuolla ja sitten tuolla on tommonen ja tuossa on tommonen, niin sitten meidän pitäisi aina miettiä, että hetkinen, että liittyykö nämä oikeasti yhteen, olenko mä jättänyt vastakkaiset esimerkit huomiota. Tämä on vähän sama juttu, että jos me saadaan eteemme kuva, missä on eri värisiä pisteitä, viittä eri väriä pisteitä tasaisesti, ja meille sanotaan, että etsi siniset, niin mehän pystytään ikään kuin vähän kattoon sille, että ne siniset, jos nyt ei ole värisokeutta, me saadaan vähän niin kuin ne siniset esiä, me nähdään ne siniset sieltä, ja me jätetään ne muut huomiotta. Niin tavallaan, että et et toi, toi on vaarallista, sellaista ei saa tehdä. Että mä vaan poimin narratiiviin sopivat, oi siniset, ja mä mm. kerron sinisen tarinan. Mm. Ja mä jätän sanomatta sen, että no siellä on kyllä oranssia, keltaista ja punaista ihan tasan yhtä paljon. Mm. Joo,
1: joo. Tosi hyvä esimerkki. Äm, äm, mulla itselläni on tapa... Mä tein esimerkiksi myös sellaisia podijaksoja, missä mä kerron jonkun mielenkiintoisen tarinan, ja sitten mä peilaan sitä vähän, että mitä psykologisia ilmiöitä siihen voisi liittyä. Joo. Vähän niin kuin monet esimerkiksi jenkkitietokirjat tekee usein niin, että kerrotaan tarinaa ja sitten tota, kehystetään sitä, tai miten onko se kehystyminen oikein sana, mutta laittaa tavallaan toinen sellainen filtteri, vaikkapa nyt sitten se psykologia tai muu. Niin mitä mieltä sä oot tästä tavasta tehdä?
0: Siis sehän on täysin mahdollista, jos me pystytään ikään kuin... Uh, ulkopuolisena asiantuntijana katsomaan, että tällainen toiminto tässä oli nyt. Et ikään kuin sanallistetaan sitä, analysoidaan. Sitähän, uh, sitähän tekee kaikki ihmiset, jotka ovat uh, korkeakoulututkinnon suorittaneet ja tutkimusmetodeihin perehtyneet, niin näinhän me tehdään. Me havainnoidaan, että tässä oli tämmöinen toimintamalli. Mutta sitten jos me mennäänkin se havainnointitilanteen ulkopuolelle ja aletaan sanoa, että just joo, että... että, 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 että No en, en mä nyt usko, että sä teet tällaista, mutta siis kuvitellaan nyt, että tämä että ihminen käyttää tätä toimintamallia aina. No ei välttämättä, mm. hän on saattanut käyttää tätä toimintamallia, tämä voi olla poikkeustilanne, tämä ei välttämättä tuo edustava otos hänen elämästään vaikkapa. Et sitten heti, jos mennään sen tilanteen ulkopuolelle ja aletaan rakentaa sieltä isompia kaaria, niin sit, sit se on tulkintaa. Me ei ole, voi olla varmoja.
1: Joo, joo, ja kyllä mä olen siis mä, samaa mieltä, että toi on niin kun haastava äh, tapa tehdä toisaalta se... Se esimerkin tuominen siihen teorian rinnalle on kauhean houkuttelevaa, koska se antaa heti vähän lihaa luitten päälle, mutta se pitää, toi näkyväksi tekeminen ja sanallistaminen, tavallaan sen oman niin pä, päättelyketjun ja valintojen sanallistaminen, niin auttaa sitten varmaan arvioimaan sitä kuulijaa tai lukijaa tai kuluttajaa niin, niin,
0: niin niitä tota, Valintoja. Just ja ja sitten se, että se että ihminen, siis podcastin kuuntelija, niin se, että se voi antaa tosi ison oivallukset, totta, että noihan mäkin teen, että tälle on, tälle on nimi, että tämähän Mm-mm. onkin nyt vaikkapa äh, peilaamista tai samastumista tai mitä se onkaan. Mutta sitten just se, että se mikä on, jos ajatellaan, että se on jonkun ihan ulkopuolisen ihmisen analyysiä, jos vaikka mä ottaisin, en mä nyt tiedä, mä ottaisin vaikka jonkun poliitikon, Klipin poliitikon julkisesta esiintymisestä analysoisin psykologiset kannalta, Sitten on tosi tärkeää korostaa sitä, että tässä on monia tulkintoja ja mm. et, et kun ei voi koskaan mennä toisen pää sisään. Joo,
1: He, joo ja tuo mm. on hyvä, hyvä itse asiassa otit tuon esiin, koska sinänsä myös psykologin niin kun eettisiin ohjeisiin esimerkiksi kuuluu se, että kenenkään vaikka mielenterve, ei missään nimessä just. saa analysoida minkä klipin, että ne on enemmän sellaisia ja. ilmiöitä, vaikka oppimiseen, just joku peilaaminen on hyvä esimerkki, mm. tai sellaisia yleisinhimillisiä, tai vaikka miten joo. muisti toimii, että minkälaisia joo. rakenteita siihen on, niin voi esimerkkejä esimerkkiä arkipäivästä. Mutta tuossa tullaan niin kuin, tosi tärkeisiin vastuullisuuskysymyksiin myös sen niin kuin, esimerkkiä tarinaallisuuden
0: Joo. Ja, äh, toi vielä, ja just tuo, mitä sanoit että, että just tämä peilaaminen, miten muiste toimii, se on, se on, se on paljon jotenkin niin analysoitavampaa. Heti jos alkaisi mennä analysoimaan ihmisen motiiveja, niin sehän olisi käytännössä mahdotonta. Sitten yritetään mennä jo liian pään sisälle ja, ja olla aika huteralla pohjalla, kun aletaan sanoa, että tämä poliitikko sanoo näin ja sillä se tarkoittaa tätä.
1: Mm, mm, just näin. Joo. Joo, ja siinä mennään. Siinä on aika iso ero just mun mielestä journalismia, sitten vaikka somen tai tällaisten maalikko Joo. toimittajien Joo. Niin kuin, ää, niin välillä, että tuo tota, johtopäätösten vetäminen on hyvä esimerkki. Joo. Ää, Ai, että tämä tarinallisuus nyt selvästi niin vai, vai. Se, on, no. se, on, se on tärkeä. Kun siinä on hyvät ja huonot puoleensa, niin sitä on mielenkiintoista ruotia. Tuleeko vielä mieleen jotain erityisiä niin kuin heikkouksia tai
0: haastetta Joo. Niin kuin sun näkökulmasta tämän hetken journalismissa? Joo. On aina joitain. Esimerkiksi, no se liittyy tuohon tarinallisuuteen ja narratiiviin ja maailman parantamiseen. Niin se, miten se sitten näkyy, on se esimerkiksi, että kun, eihän eihän toimittajat sellaisia niinku asiavirheet varsinaisesti tee, mutta esimerkiksi sitten haastateltavat valitaan painottuneesti. Koska jos ajattelee, että on meneillään yhteiskunnallinen hanke Y, ja me kaikki tiedetään, että sillä on tietty määrä pluspuolia ja tietty määrä miinuspuolia, ja me yritetään katsoa, että kummat on isommat, että jos plussat on y, isommat, niin Y kannattaa tehdä. Niin jos me otetaan haasteltavaksi vain ne asiantuntijat, jotka puhuu Yn plussista, niin silloinhan me ollaan otet, otetaan kanta, me kehystetään juttua siihen suuntaan, että y kannattaa tehdä. Ja jos me ei ikinä kuunnella sitä, mitkä on yn heikkoudetta, me kuitataan ne tosi ohuesti, niin tätä mä tarkoitan sillä puolueellisuudella. Että silloin me tullaan ottaneeksi kanta, jos me itse toimittajana ajatellaan, että tämä y on tosi hyvä juttu, tämä pitäisi saada tehtyä. Niin sitten se näkyy haastateltavien valinnalla, valinnassa. Mutta sitten toinen asia, mikä minua pikkusen mietityttää niin meillä on tullut tosi vahvasti tämmöinen uusi henkity, henkisyys ja ihan jopa huuhaa mediaan. Ja siitä mä oon vähän huolissa, niin mä oon vähän tämmöinen ehkä tiedeorientoitunut ihminen välillä turhankin skeptinen, mutta et, et kun oikeasti lehdissä on nykyään tämmöisiä uutisia tai haastatteluja, että haastattelimme noitaa, sitten joku ihminen hänen ammattiinsa on noita, että et ikään kuin Mediassa ei sanota, että hän uskoo olevansa noita, hän kokee olevansa, hän pitää itseään noitana, vaan sanotaan, että hänen ammattiinsa on noita ja hän tekee tällaisia asioita. Että joku tämmöinen huhaa juttu esitellään validina ammattina, niin muussa se on todella vaarallista. Ja kun mä itse pidän sitä ihan puhtaasti huuhaana, hän voisi myös olla kriittinen ja sanoo, että ihminen kuvittelee olevansa noita ja tällä hän rahastaa muita. Mm, Sen voisi mm, myös sanoa mm. näin. Pitäisi pikkusella olla kritiikki. Mm. Joo, hän on noita. Kiva mm-hmm. juttu. Niin, ja sillä on iso merkitys, että et, et tota,
1: me kumminkin luotetaan... Tässä meidän yhteiskunnassa niin paljon mediaan, että me. että me luotetaan, että joku toimittaja on tehnyt sen harkintaprosessin, että sitten kun sanotaan jotain, tai ainakin mä so. he, niin kuin helpotan omaa kognitiivista kuormaani niin sillä, mm. että mä pääosin niin kuin, vaikka yleensä uutisiin uskon, että jos Joo. siellä sanotaan vaikka, että joku on noita, niin, niin kyllä se... Tota, no ehkä toi on sillä tavalla sen verran ehkä aiheuttaa, niin. ketkä mun nykyisessä ajattelussa, että, että kanssa ei niin spottaisiin ton, mutta sitten on valtavasti muita asioita, mitä mä en osaisi kyseenalaistaa, vaan ajattelisin, että tässä on tehty nyt hyvä journalistinen prosessi, ja,
0: ja luotan siihen. Joo, just näin. Mm. Mä esimerkiksi ala jossa maan täysin ummikko, jos nyt ajattelee vaikka vai just ydinvoimateknologiaa, ja... Mä yrittänyt vähän siihen perehtyä ihan, siis en, en oikeasti ymmärrä sitä vielä mitään. Et on olemassa tämmöisiä jotain pienvoimaloita. Mä en ihan tarkkaan, en ymmärrä ollenkaan tekniikkaa. Mutta sekin, mm. että haastatellaanko sitten jotakuta energia-asioiden professoria, joka sanoo, että nämä ei tule toimiin, nämä aivan liian kalliita, ei missään nimessä toimiin, vai haastatellaanko me jotain toista, joka sanoo, että hei, on oikeasti potentiaalia. Mm. Ei mulla mm. ole mitään pohjaa analysoida, että kumpi proffa on jotenkin, kumpi tietää enemmän. Mm. On valtava merkitys, kumpaa haastatellaan.
1: Mm. Niin. Kuulostaa sillä, että toimittajan työ ei ole niin kaikista helpoin <laughs> Mitkä, <todella>. siellä, <laughs> mitkä no. siellä on äh, sellaisia keskeisiä niin kuin, pelisääntöjä, ohjenuoria, mitkä, mitkä tavallaan pitää käydä aina siinä juttuprosessissa läpi, että voi kokea tekemänsä niin kuin, hyvää
0: laadukasta journalismia? Joo. Mä en tiedä, miten toimituksissa... Onko siellä kollektiivista keskustelua näiden kanssa ja mitä siellä jutellaan, mutta mä itse mietin yksilön kannalta, niin aina pitää miettiä, jotenkin laittaa ne omat arvonsa paperille, että onko nyt tämä hanke Y, mitä jossain kunnallispolitiikassa tehdään, Miksi minä, olenko minä sen puolella vai vastaan, miksi mä olen, että ikään kuin reflektoi itsensä ja miten mä saisin tehtyä semmoisen jutun, että tämä minun kantani ja minun arvomaailmani ei löysi tässä läpi. Et koska meidän arvot on niin vahvoja, tietenkin meillä jokaisella on arvot. Ja lähtökohtaisesti useimmat yrittää toimia jotenkin arvojensa mukaisesti aika luonto, luontaisesti menee siihen suuntaan. Niin niin se pitää ymmärtää, että mun arvot, jotka mulle on tosi tärkeitä ja aivan luovuttamattomia, niin ei ne välttämättä ole tavallaan oikeita, vaikka ne mulle on sataprosenttisen oikeita. Tämä on vaikeaa, koska siinä joutuu kyseenalaistamaan itsensä ja identiteettinsä ja arvomaailmansa, ja me ei tykätä tehdä sitä, me ei tykätä jotenkin... Täällä on varmaan nimikin, sä osaat sanalistaa tämän, tämän asian, mutta siis että eihän me tykätä murentaa meidän identiteettiä pohtimalla, että mitä jos minä kaikkineni identiteetteineni olenkin väärässä. Eihän me haluta tehdä sitä, me ollaan mieluummin oikeassa ja hyvien mm. puolella. Mm. Mm. Joo. Joo, noin se on, ja tuohon liittyy moniakin
1: niin psykologisesti selittäviä tekijöitä, että et muun muassa niin se hallinnan tunteen tarve on ihmiselle niin vahva, että se on itsessään sotii, että, että että joutuu jatkuvasti äh, korostaa sitä epävarmuutta, että en mä ehkä ymmärrä tätä maailmaa, et se on jo itsessään, plus tuo identiteetti on hirveän vahva, vahva että et millaisena itseni näen ja mitkä asiat on tärkeitä, että et se on itse tosi fundamentaali asia, mitä kuvasit. Ähm. No mitä, mikä siinä, me mietin vielä niin kuin jotenkin tuosta niin toimittajan näkökulmasta, koska sen näkökulman ymmärtäminen auttaa meitä lukijoina, kuluttajina, jotenkin suhtautumaan siihen niin kuin tietoon, mitä tuotetaan. Ähm. Miten, miten sun kokemuksen mukaan esimerkiksi palautteeseen, suhtaudutaan toimituksissa, että jos, jos vaikka joku kyseenalaistaa sitä sun juttu tai sitä, että otko saa ollut puolueellinen, niin...
0: Joo, sehän onkin, että mun käsittääkseni mekaaninen pintapalaute otetaan aika hyvin vastaan. Joku tämmönen, että, että hei, tuossa että oli kirjoitusvirhe ja äh, sullakin vuoden vanha tilasto, tuossa on oikea luku ja, ja Hämeenlinnan kaupungin osa onkin tämä. Niin on yleensä on, että joo, 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 näitä virheitä sattuu korjataan sitten, tämä tehdään oikein. Mutta sitten just, jos toimittajalle joku yrittää sanoa, että tämä juttu on puolueellinen, niin se on tosi vaikea ottaa vastaan ja useimmiten toimittaja vastaa siihen sit sillä että no, hei, sun pitää tehdä sitten, tee oikaisupyyntö ja sitten mennään, te tarvittaisi julkisen sananeuvoston valitus. Ja kun ongelma ei ole siinä, julkisen sanan neuvosto tai oikaisupyyntö, ei ne käsittele näkökulmia. Ne vaan tsekkaatte, että ei ole välitetty väärää tietoa tai totuudenvastastietoa. Eli, eli se, että odotetaan vaikka ne pienynivoimalle, että tästä on haasteltu vain niitä puoltavaa tai vain niitä vastustavaa professoria, niin siinä ei ole mitään väärää. On täysin journalistin sääntöjen ohjeiden mukaista. Tehdään juttu tietystä näkökulmasta. Me tehtiin tämä juttu siitä näkökulmasta, että pieni ydinvoimalla että on hyvä juttu tai huono juttu. Ei sitä, sitä ei pysty oikein tekemään oikaisupyyntöä, eikä JSN käsittele tuollaisia, joten palautteen tekijä on aika tyhjän päällä, jos toimittaja itse ei jotenkin sano, että totta, että mä valkkasin tämän tyypin. Mm. Mm. Ja sitten me taas mennään ammattiidentiteettiin, koska toimittajilla on tosi vahva ammattiidentiteetti, siis integriteetti ja se, että mä teen, mä teen hyvää journalismia. Ei se ole kiva myöntää itselleen, totta, tämä oli vähän puolueellinen valinta tämä mm, tyyppi. Mm, mm. Joo. Joo, kyllä.
1: Ja varsinkaan, jos ei niinku ihan, se ei ole semmoista rutiininomaista jatkuvaa reflektiota, että onko tässä sitä puolueellisuutta, vaan että on tullut jo sellainen semmoinen, Tunne, että, että mä niinku hantlaan tämän, kyllä mä osaan olla, olla objektiivinen, niin se, se on niinku kauhean ymmärrettävää. Äh, sä puhuit sun kirjast paljon siitä, että, että tää nimenomaan nämä journalismihaasteet äh, lisää, no nyt tästä tulee sitä, että mitä sanoa ei pitäisi käyttää, mutta liittyy äh, myös tähän tota, yhteiskunnan polarisaatioon, niin jotenkin tämä kuulosti siltä, että, että just nämä esimerkiksi nämä puolueellisuusvalinnat voisivat vaikuttaa. No, tällaisella alustuksella, miten, miten tota, kerro tästä vähän lisää tästä polarisaation näkökulmasta. Joo. Öö,
0: mua pelottaa yhteiskunnan polarisaatio. Mä en haluais, että että jos ajattelee, että USAsta moni vaikutte tulee Suomeen, niin siellä kun on kaksipuolueen järjestelmä, niin siellä myös media on tosi polarisoitunut. Eihän USAssa ole semmoista neutraalia toimijaa, niin mitä yleisradion ehkä pitäisi olla. En mä tiedä, onnistuuko yleisradio, aina olemaan neutraali, mutta kun siellä ei edes ole tällaista. Vaan lähtökohtaisesti kyllä uutiset, mediakanavat, lehdet on joko demokraattien politiikan tai republikaanien politiikan kannalla. Ja se näkyy. Ja mä oon huolestunut tollasesta, koska meillä Suomessa on, meillä on sisällissodasta reilu sata vuotta. Ja sisällissota rakentuu hyvin pitkälle polarisaation pohjalle. Se, että ihmiset kokee olevansa eri arvoisia ja ne kokee sitä, että noi ei ymmärrä mua, noi pitää mua pahana, tai mä pidän noita pahana ja koko ajan ikään kuin vieraannutetaan toisia ja kannat koko ajan eriytyvät toisistaan. Mua, mun se on todella huolestuttava kehitys. Ja tämä näkyy esimerkiksi siinä, että siis Twitterissäkin myös toimittajat osallistuu tällaiseen keskusteluun, että allekirjoitatko henkilön X-näkemykset, kun tästä... Tyylin allekirjoitatko henkilön X-näkemykset vaikkapa psykologiasta, koska hän on puhunut huuhaata koronasta. Et aivan kun meidän pitäisi jotenkin kaikki ihmiset tuomita, että jos joku on tehnyt virheen alueella, jollain alueella, mikä ei ole hänen osaamisaluettaan, niin kaikki hänen sanomansa jotenkin niin mitä töytyy aivan täysin. Tämä on ihan pimeä ajatusmaailma. Ja sitten erikseen aina ihmiset joutuu sanomaan, että että en kyllä muuten allekirjoita tämän poliitikon ajattelua, mutta tuossa olen samaa mieltä. Ja miksei hmm. vaan voi sanoa, että mä oon tuossa samaa mieltä. Eihän se, se tarkoita, että mä samaa mieltä. Mutta me jotenkin nykyään ajatellaan kokonaiset ajatusmaailmat jotenkin yhtenä könttinä, jopa sillä lailla, että esimerkiksi jos joku, joku vaikka nyt sitten vastustaa aborttia, niin se on väistämättä, se on konservatiivi, ja se on väistämättä äh, jotenkin äh, niinku, on, on transfobine, ja se on väistämättä nais, Kaikki tämmöinen, niinku, että me jotenkin niputetaan ne kaikki yhteen. Aivan kuin ei voisi olla äh, muilta osin liberaali ihminen, mutta hän on jokin muu syy vastustaa nyt sit, vaikka aborttia, mm-hmm. mitä nyt esimerkkejä onkaan. Me kytketään yhteen, täällä on varmaan joku termi psykologiassa, mikäli niputtaminen. Että me niin kytketään yhteen, että jos on tämä, niin sitten on tämä, ja sitten on toi, ja sitten on toikin.
1: Mm. Mm. Joo, jo. Joo, en osaa sanoa mitään termiä, mutta kyllähän se, se on yksi tapa niin vähentää sitä omaa kognitiivista kuormaa. tehdä johtopäätöksiä, ilman, että tarvitsee vaivaa asian selvittämiseen. Ja, ja toi on niin kiinnostavaa. Käykö siinä sitten, niin mie- just tuosta polarisaation näkökulmasta, että käykö siinä sitten myös tavallaan niin, että koska ihmiset, minä mietin tämän psykologian että ihmiset usein päättää, että joku ihminen on luotettava, ja sitten uskotaan hänen kantaansa melkein mistä tahansa asiasta, Joo. Et, et, Joo. Et, ja, ja että et valitaan tavallaan ne ihmiset, tai ne aatemaailmat, ja sitten pysytellään siinä, eikä niinku sitä sellaista... Ää, puolelta hyppelyä tavallaan tapahtunut. mitä sä äsken tosi hyvin kuvasit, että eri asioissa voi olla eri mieltä. Miten tämä niinku mediajournalismi vielä vahvistaa tätä, tai sit toisaalta voi, voi tota auttaa sitä niinku,
0: vähentää sitä polarisaatiota? Joo, täällä on valtava merkitys, koska mun mielestä journalismin pitää perata ihmisistä, esiin sellaista, että ikään kuin jokaisessa meissä, ihan jokaisessa meissä on hyvää ja pahaa. Et, 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 tämä on suuri viisaus, että hyvän ja pahan raja ei kulje ihmisten välillä, vaan se kulkee ihmisten sisällä. Todella tärkeä viisaus. Et jos esimerkiksi, no nyt äh, Suomessa tämä psykologi Jordan Peterson kävi jollain luennolla. Mä en, ole, että, mä en ole lukenut juuri lainkaan hänen tekstejä, mä oonkin osia videosta katsonut. En tiedä, mitä hän tekee sillä lailla, mutta ainakin mä katsoin, että todella moni toimittaja lähtökohtaisesti sanoi, että tämä ihminen on jotenkin niin kuin väärässä ja paha. Ja kaikki uutiset sen tyypin tekemisistä oli sillä lailla, että se on, että ja, niin kuin, ja siinä oli just tätä jännää narratiivia, että, että esimerkiksi vaikkapa joku alt-right-oikeisto, tämmöinen, mikä nyt ei ehkä välttämättä, niin kuin, tämä voi olla vähän haitallinenkin porukka, jos ne tykkää. Jordan Petersonista, niin Jordan Peterson on pakko olla jotenkin paha. Niin, ja sitten se on kuitenkin psykologian proffa. Ja ainakin se kuoravastaus, minkä, hän, minkä mä luin, oli joku tämmöinen yhteenveto, mitä ihmisen pitäisi tehdä elämässään. Siinä oli ihan valideja asioita. Ei ollut mitään, ei ollut mitään sellaista, mistä häntä syytetään jotenkin, että <lacht> naiset hella ääreen tai mitään tollaista. Minusta niin se on tosi mielenkiintoista että kai jokaisessa ihmisessä on hyviä ja huonoja puolia. Et voiko olla niin, että joku kananalainen psykologian proffa on ihan kerta kaikkiaan vaan niin kuin paha? Mm. En mä tiedä.
1: Joo, joo, joo. Joo, mulla ei ole Kans Peterson kauhean hyvin tuttu. Mulla on semmoinen mielikuva, että hän on aika semmoinen yksinkertaista vain napakkaa, mutta ei sinänsä mitenkään kauhean niin kuin just, ei mitään kauhean hasardeja mielipiteitä, mutta jotenkin herättää tunteita. Äh, mutta se on hyvä kysymys että miksi sitten herättää tai että onko se hänessä vai me mutta tota, äh, jotenkin M- niin mikä kah vitsi Mulla oli nyt joku, joku tähän tähän liittyen, joku ajatus tähän polarisaatioon ja
0: muuttaan itellen mieleen just että et kun pitäisi haasteluista tuoda esille niitä niinku, ihmisen valoja, ja varjopuolia ja niinku, eri näkökantia, kantoja ja jotenkin Suopeassa valossa. Et me ei, se ei ole neutraalia, jos me jostakusta ihmisestä poimitaan sillä lailla esimerkkejä hänen pahuudestaan. Paha ihminen tykkäsi tuosta ja se kerran tykkäsi pahasta viitistä, Ja hyvästä ihmisestä me taas unohdetaan vastaava. Koska jokainenhan meistä on tehnyt jotain typerää. Niin tavallaan, että jos hyvistä ihmisistä tehdään semmoisia haastatteluja, missä he ovat kertakaikkiaan hyviä ja ohitetaan heidän virheensä. Ja pahoista ihmisestä nostetaan esiin ne virheet, että katsokaa mitä se tekee. Se ei ole neutraalia, se rakentaa polarisaatiota. Se on valtava merkitys.
1: Joo, joo kyllä. Joo, ja mä ehkä ajattelen niin kuin yleisesti oppimiseen, mä puhun paljon uteliaisuuden niin kuin puolesta suhteessa, jos me halutaan oppia vaikka omasta työstä tai itsestämme tai muista ihmisistä maailmasta, mistä vaan, niin, niin että se uteliaisuhtautuminen on, on hyvä ja ja se tarkoittaa myös sitä, että, että pysähdytään sellaisten asioiden kohdalle, joiden kohdalla ei haluaisi pysähtyä. Jotka että, että, että ei niin tue sitä nykyistä ennakkokäsitystä. Ja että syventyä, koska mehän tehdään paljon, ja varsinkin toimittaja tekee aika vastuullisia valintoja sen suhteen, että mistä kysyn lisää, mistä kaivelen lisää ja mi, minkä ohitan. Ja, ja että ne... Et mihin se toisaalta se uteliaisuus kun niinku kohdistuu, niin on aika isoa vallankäyttöä ja suhteessa, että onko se sellaista, että pyritään ymmärtämään vai sitä, että pyritään todistamaan joku ennalta ää, niinku, ennakkokäsitys. Ja tähän liittyen, tästä tulee vähän monologi, mutta pakko kommentoida myös. että ajattelee itseään niinku, asiantuntijana, niin välillä mulla on hirveän hyviä toimittajakohtaamisia, siis niinku, todella... Todella hyviä. Hyvä. Toki mun aihe on myös, ei ole kauhean niin sensitiivinen tai mm. se on aika semmoinen niin kuin, mm. helppo. Mutta tota, on kuullut sitä myös, että osa asiantuntijoista kokee, että toimittajalla on jo näkökulma ja vähän niinku juttu valmis. Mm-hmm. sitten kysytään asiantuntijalta vähän niin kuin siitä päälle, että saa, saa niin kuin, tota, jonkun nimen siihen. Mitä sä
0: ajattelet tästä? Joo, siinä on iso riski. Ö- Mulla on sekä että, että toimittajakokemukset, että on, on ehdottomasti toimittajia, jotka valtaosa tekee työnsä tosi hyvin ja ikään kuin ne haluaa kuulla mielipiteen jostakin. Mutta sitten on näitä esimerkiksi, että toimittaja esittää ladatun kysymyksen. Et, et mulla on esimerkiksi esitetty tämmöinen kysymys, että tämän, just tämän kirjan tiimo, että kun mä yritin sanoa, että meidän pitää saada eri näkökulmia studioon ja mä kirjassani kerron tarkkaan, mitä mä tarkoitan. Mä kerron taustaa tästä, kun kaikki ei lukenut kirjaa. Joo, hyvä. Eli, eli mä nimenomaan kerron taustaa siitä, mitä niin huuhaa tyyppiä että Jos eritään eri näkökulmia, niin eihän se, me ei mä tarkoitan huuhaa tyyppiä jotain rikokseen yllättää, jotain, rikoksia yllyttää, jotain niin väkivaltaista, jotain järjestöä ei. Vaan mun näkökulma on se että esimerkiksi, että, että mun mielestä on peruspremissi, että ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttama. Ja sille pitää tehdä jotakin. Et se on niinku se premissi, että jos ei me pyyritä silloin studio jotakuta, joka on sitä mieltä, että ilmastonmuutosta ei ole. Mutta jos me ollaan yhtä mieltä siitä, että se on ihmisen aiheuttama sille pitää tehdä jotain, niin sitten studioon pitää saada se eri näkökannat, että mitä sille tehdään. Ja sieltä me löydetään se vaihteluväli. Että et esimerkiksi tuetaanko me digitalisaatiota vai pyritäänkö me ajamaan alas lentoliikenne vai hoidetaanko me sanktioita, valtion tukia. Mitä me tehdään, siinä on valtava, valtava, valtava. Hmm. Niinku skaala. Hmm. Tätä mä tarkoitan. Ja mä oon kirjassani kertonut tämän ihan tosi selkeästi. Nyt se ladattu kysymys. muulta silti toimittaja tulee kysymään, että aloitetaan ensin, että et, niin et sä Katleina haluat sellaista monimuotoisuutta ja moniarvosuutta mediaan. Ja mä oon kyllä. Ja sitten tulee ladattu kysymys. Haluatko sinä, että studiossa olisi rodullistettu vähemmistön edustaja ja natsi? Niin ja Semmonen, mä sanon suoraan, että toihan ladattu kysymys, että toi ei edes nojaa mun kirjaani. Että jos mä mun kirjassa nimenomaan sanon, että eihän mitään väkivaltaista toimijaa aleta, eihän natsit kuulut niin ihan pimeä idea. Mutta mulle esitetään, ja se ei ole mun mielestä hyvää toimittajan työtä, että mulle esitetään ladattu kysymys, joka on mun kirjan premisssejä vastaan. Niin mä sanon suoraan, että on ladattu kysymys. Ja mä taas puran auki. Keitä minä haluan studioon? M- miten hän reagoi Me... siihen? Ottikohan sen palautteen vastaan? No. Niitä on useita. Osa, osa on sille ollut, että ei, ei tämä nyt ladattu kysymys ollut, mä vaan yritän saada selville sun näkökulmat, ok, mutta tämä toimittaja ei myöskään ikinä tehnyt sitä juttua. Koska hän olisi olisi halunnut tehdä jutun ilkeästä katleenasta, joka jotenkin haluaa natseja studioon, mikä ei pidä paikkaansa. Ja (tos) ja, ja sitten kun hän ei saanut multa niitä vastauksia, hän ei tehnyt sitä juttua. Ja se ei ole ok. Se ei ole hyvää journalismia. Ja ja toinen toimittaja vastaavassa tilanteessa, niin hän taas ei, no joo hän vaan jotenkin hän vähän kanssa näin, mutta sitten hän teki. Fiksuma jивал. hän sai kiinni minun ajattelusta ja hän niin kun, ei Joo. tuottanut niitä ennakkoluuloja sinne. Joo. Moni tulee jälleen
1: kerran, monesi kohta, mutta tulee mieleen niin kun, vertauskuva tieteen tekemiseen. Jotenkin mä selkeästi ajattelen, että, että tu, tai, toimittajan olisi hyvä käyttää vähän niin tieteellistä metodiaa. Ja, ja, ja niin kun, te, tutkijakin, eihän hän voi, ei, niin on jotain hypoteeseja, joita lähtee tutkimaan. Mutta ei, ei ole niin, että jos se tulos onkin jotain muuta, niin sitten ei tehdä sitä, tehdä sitä tutkimusta ja olla vaan hiljaa, Joo. vaan sitten sekin on niin kuin mielenkiintoinen tulos, että nämä, ehkä nämä hypoteesit pitää olla Joo. todella eksplisiittinen niiden hypoteesien ja ehkä sen, että miksi halutaan jotakin asioita, asiaa Joo. selvittää. Ja sitten siihen, siihen myös vahvasti tieteelliseen metodiin kuuluu vahva itsekritiikka ja jatkuva
0: epäily. Kyllä, just tämä. Niin. Mä itse näen niin, että tutkijan ja toimittajan tehtävä ei ole olla aktivisti eikä poliitikko. Heidän ei kuulu muuttaa maailmaa, vaan heidän kuuluu ikään kuin katsoa, miten asiat ovat ja pyrkii välittämään sen pohjatiedon. Ja kun tutkijan ja toimittajan välittämä pohjatieto on validia, sen päältä sitten ponnistaa aktivistit ja poliitikot, jotka lähtee muuttaa maailmaa. Näiden pitää olla eri ihmisiä, aivan totaalisesti eri ihmisiä.
1: Vielä mä haluaisin kysyä sinulta, että onko jotain näkökulmaa tai pointtia, ää, minkä sä haluaisit tuoda esiin? Tai toki voit antaa myös palautetta, jos, jos mm. tota, mä en ole vaikka osannut kuulla sua oikein tai olla utelias tai, tai muuta.
0: Ei, ei tämä <laughs> siis halu... toimittaja. Ei tää halut tosi kiva keskustelu. Ja nyt mä mielenkiintoista saada ikään kuin psykologian maailman näkemyksiä näihin, koska koska näihän me, me toimitaan, siis toimittajat ja haasteltajat ja kaikki, niin me toimitaan meidän tiettyjen psykologisten jotenkin toimintamallien tai skeemojen mukaisesti ja se on aika vaikea murtaa niitä.
1: Tuntuuko siltä, että on, on tota, puhuttu tavallaan se, mikä vaikka sun, jos mä ajattelen, että onko jotain vielä, mikä olisi hyvä ymmärtää tai, tai joku mm. näkökulma jonka haluaisit vielä tuoda
0: esiin? Okay. Kyllä mä uskon, että tuossa on, on varmaan oleellisin, Et ikään kuin niin, se on se itsereflektio, mikä on tosi tärkeä taito jokaiselle ammattilaiselle, myös toimittajalle, ja sitten myös se kriittinen lukutaito sit jokaiselle, joka mm. lukee mediaa. Mm.
1: Joo, just näin. Joo, ja reflektiotaito tavallaan, niin vaikka nyt on suomittu niin toimittajia ja sitä haastaa, koska he ovat niin myös vallanpitäjiä merkittävässä roolissa, mun se on tärkeää, niin Sustakin olet kirjoittanut tämän kirjan, mutta että jokainen voi tietenkin miettiä, että mitä tämä tarkoittaisi omalta kohdalta, ja kun itse muodostaa mielipiteitä Ja, 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 ja vaikka, mitä puhuu muille omassa viestinnässään, niin ei olisi ollenkaan huono äh, niin kuin ratkaisu vähän funtsiin, että hei, miten mä vedän näitä johtopäätöksiä, ja onko tämä mun, mun ilmaisu polarisoivaa, vaan, että, mm. tota, koska me jokainen ollaan myös... Kyllä. Tiedon luoja ja hyvin niin kuin erilaisissa roolissa tässä yhteiskunnassa, mutta joka tapauksessa tuotetaan valtavasti niin kuin tietoa mm. ihmisten
0: nähtäville niin.
1: tai Juuri mielipiteitä
0: aina Juuri näin. Ja sitten se, että jos tästä ikään kuin keskustelusta kuka tahansa itsekin voi oppia jotain, niin just se narratiivi, mitä kertoo itsestään. Mm. Niin onko se totta? Onko minun elämäni narratiivi se, mitä mä olen kertonut itsestäni? Mm. Niin. Mm. itse reflektio siinäkin on aika tärkeä asia. Joo,
1: toi on erittäin hyvä, hyvä tota,
0: ja iso kysymys.
1: Kiitos paljon Katleena tästä juttuhetkis.
0: Kiitos Hanna, kiitos kun sä olla mukana.